0: Bonjour à tous, me revoici, Céline. Je vous accueille pour un nouveau quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et Webagri. En 15 minutes, un concentré d'infos sur vos cultures, l'élevage, le machinisme et la politique agricole. Au menu aujourd'hui, les conseils de Delphine pour la mise à l'herbe des vaches et de Sophie pour les semis de poids de printemps. Le point sur les règles d'immatriculation de vos machines avec Sébastien et le devenir des ZPAC dans la réforme en préparation avec Delphine. Le quart d'heure agricole.
1: Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard.
0: Après la pluie, on espère le beau temps. Delphine, la mise à
1: l'herbe va bientôt démarrer, non Ça devrait pas tarder, en effet, Céline. Pour certains, dans le Grand Ouest, la saison de pâturage est déjà lancée et les vénards. Voici d'ailleurs quelques vérifications à faire avant de lâcher les vaches. Faudra en premier lieu vérifier l'importance du sol. Si ça n'a pas été fait avant, le tour des clôtures est aussi indispensable. Ça serait quand même ballot que tout le monde se fasse la malle dès le premier jour. On en profitera aussi pour vérifier les chemins d'accès et les points d'eau. Bon, de ce côté, tout est ok. C'est quand alors le bon moment ben, J'ai envie de te dire euh, quand tu le sens. Faut quand même que les températures soient suffisantes pour que ça pousse ensuite. Et je me répète, mais la portance est primordiale. Après, on parle en général de hauteur d'herbe pour un premier tour de 5 à 7 cm. Si c'est plus haut, c'est que ça n'a pas été assez rasé à l'automne. Faudra donc s'y mettre le plus tôt possible. D'ailleurs, ça peut paraître bête, mais un parage des vaches une ou deux semaines avant la sortie peut s'avérer bien utile, surtout s'il y a du chemin à parcourir. Ensuite, comme le rappelait Yann Mathieu, notre nutritionniste partenaire sur WebAgris, il s'agit pas seulement d'ouvrir une barrière, il faudra quand même penser à la transition alimentaire. Si les vaches font leur première sortie, il faudra environ trois semaines d'adaptation selon lui. Ça commence alors par 2h30 de pâturage les premiers jours, puis une augmentation progressive tout en adaptant les paraloges jusqu'à atteindre l'objectif qui reste propre à chacun. Pour ceux qui misent sur le plat unique d'herbe, le plan de pâturage a intérêt d'être bien ficelé. Je vais reprendre les conseils de chêne-bélé de pâture-sens pour qui les deux piliers sont la durée de rotation, c'est-à-dire le temps de retour nécessaire pour que l'herbe soit au bon stade, et les besoins des animaux. C'est seulement après avoir déterminé ces éléments qu'on peut établir le plan et la conduite. Et quand peut-on passer au planique d'herbe Déjà, on peut se passer de concentré azoté dès que le pâturage représente 50% de la ration totale, ce qui fait une belle économie pour commencer. Ensuite, on fermera le silo de maïs seulement si on dispose de 25 à 35 heures par vache, avec une pousse de l'herbe de l'ordre de 45 à 60 kg de matière sèche par hectare et par jour, et de 12 jours d'avance, sinon ça sera trop juste. Là encore, il faudra bien planifier sa saison pour que ça marche. Et si par chance, on a trop d'herbes au printemps Bah alors, euh, c'est le top. On peut dans ce cas écarter certaines parcelles du tour pour les garder pour la fauche. Mais attention, une fois écartées, rien ne presse. Mieux vaut attendre pour les récolter, car on sera peut-être content de les retrouver en cas de mauvaise période, et on en a de plus en plus chaque année. À propos de sécheresse, Shane, qui est comme Yann partenaire de WebAgri, nous expliquait cet été qu'il ne faut pas hésiter à se tourner vers d'autres fleurs plus productives l'été, comme la luzerne, le plantain, le trèfle violet ou encore la chicorée. Mais bon, je vais m'arrêter là, il y a plein d'articles à ce
2: sujet sur WebAgri et on en reparlera sûrement plus tard. Merci Delphine, en attendant de les lire, retrouvons Sophie qui va nous parler du poids de printemps. Présenté le 1er décembre dernier par Julien de Normandie, le plan protéines de 100 millions d'euros vise le doublement des surfaces dédiées à la production de protéines végétales en France d'ici 10 ans. Parmi les cultures qui devraient en profiter, on pense notamment au poids protéagineux de printemps, pour qui les semis approchent dans plusieurs régions. Cette culture est souvent mise en avant pour ses nombreux intérêts agronomiques. C'est un précédent très apprécié du blé et du colza. Il permet de diversifier les assolements et d'aider à la gestion des adventices. Comme les autres légumineuses, il est aussi capable de capter l'azote de l'air et permet ainsi de limiter le recours aux engrais azotés. Une belle liste d'avantages tout ça. Pour autant, je n'ai pas l'impression que le poids de printemps ait conquis tous les agriculteurs. Tu as raison Céline, on entend souvent que l'intérêt économique du poids protéagineux se mesure plutôt à l'échelle d'une rotation. En effet, son rendement affiche une tendance à la baisse depuis les années 2000. La campagne passée, la moyenne était par exemple de 27,4 quintaux hectares, soit moins 13% par rapport à 2019 et moins 7,2% par rapport à la moyenne 2015-2019, selon les données Agreste. Pourquoi cette baisse D'après les experts Terinovia, cela s'explique notamment par les différents aléas liés aux maladies et aux ravageurs. La pression puceron, par exemple, a été particulièrement forte et difficile pour les pois en 2020, entraînant beaucoup de problèmes de viroses. L'Institut technique encourage donc vivement à réaliser une analyse de vos graines si vous prévoyez de semer votre précol 2020, car certains virus peuvent se transmettre par la semence. Côté maladie, Terinovia rappelle aussi de bien choisir une parcelle exempte d'Aphanomyces. Ce pathogène persistant du sol peut entraîner de lourds dégâts en cas de printemps doux et humide. Y a-t-il d'autres paramètres pouvant expliquer les problèmes de rendement en poids Oui Céline, il y a aussi les conséquences des stress hydriques récurrents, notamment dans les zones intermédiaires. Un stress hydrique va pénaliser la croissance de la plante et limiter l'installation des nodosités pendant la phase végétative. Or, c'est justement le nombre de nodosités mis en place avant le début de la floraison qui va conditionner la nutrition azotée et donc pour partie le rendement. Un stress hydrique au cours de la floraison et de la phase de remplissage aura lui une incidence sur le nombre de grains par plante et le poids de 1000 grains. Que peut-on faire pour contrer ce risque Eh bien, dans la mesure du possible, choisir une parcelle avec une réserve hydrique suffisante et éviter les sols argileux lourds. Ensuite, on recommande souvent d'être prêt à semer tôt. Attention, toutefois, à ne pas négliger l'implantation. Il est important d'avoir un sol suffisamment ressuyé. Autre point important, il faut s'assurer que les prévisions météo n'annoncent pas de température proche de zéro dans les jours qui suivent le semis, parce que le poids de printemps est particulièrement sensible au gel pendant la phase de germination. Un dernier conseil Évitez aussi un semis trop dense. Outre le fait que cela soit favorable au développement des maladies, la forte densité peut également favoriser une compétition entre les plantes pour la ressource en éléments du sol et en eau, ce qui va alors augmenter la sensibilité de la culture aux carences et au stress hydrique. Voilà, je vous souhaite à tous de bons semis 2021 Merci Sophie. Avant de partir semer,
0: peux-tu nous rappeler Sébastien les règles d'immatriculation des engins agricoles Car la fois dernière, en croisant un tracteur sur la route, j'ai remarqué qu'il portait une plaque. C'est nouveau
3: Oui et non Céline. Disons que jusque-là, les engins agricoles bénéficiaient d'un système bien à eux. L'agriculteur devait apposer son numéro d'exploitation sur chacun des matériels du parc de la ferme s'il voulait circuler sur la voie publique. Depuis le 1er janvier 2021, la règle a changé. Encore une exigence de l'Europe, me direz-vous eh bien oui, c'est en effet la Commission européenne qui a demandé aux États membres de se mettre en conformité avec les systèmes d'immatriculation nationaux. D'où le fait qu'en France, les machines agricoles portent désormais les mêmes numéros que les automobiles, à savoir deux lettres, trois chiffres et deux lettres. L'identifiant est attribué à vie, alors pas celle du propriétaire mais bien celle du matériel. Un petit conseil, euh, ne prenez pas cette évolution à la légère car cela pourrait être lourd de conséquences si vous n'êtes pas en règle.
0: Ah oui C'est-à-dire Là, tu en as trop dit ou pas, c'est Sébastien
3: Ok Céline, je développe. Je présume qu'aucun d'entre vous n'a oublié que depuis le 31 août 2020, la loi exige que tous les véhicules automoteurs achetés depuis 2010, ainsi que les équipements remorqués de plus d'une tonne 5 de PTAC et mis en circulation depuis le 1er janvier 2013, doivent être inscrits au SIV.
0: Ouh là là Sébastien, stop Ne recommence pas avec tes sigles, personne ne va rien y comprendre
3: Oups, le, le SIV, c'est le système des immatriculations à vie. En clair, c'est le fichier central du ministère de l'Intérieur qui recense tous les certificats d'immatriculation de véhicules. Les cartes grises, quoi Que vous soyez agriculteur ou simplement propriétaire, vous aviez jusqu'au 31 décembre 2019 pour vous mettre en règle. Alors c'est trop tard Ceci dit, les pouvoirs publics ont déjà accordé un délai supplémentaire aux contrevenants, euh, étant donné le peu de professionnels qui avaient entrepris les démarches fin 2019. Ils ont accordé six mois supplémentaires. Résultat, depuis le 1er septembre 2020, un engin agricole dépourvu d'une plaque d'immatriculation est hors la loi et son conducteur risque une amende de quatrième catégorie, soit 135 euros. <rire> hop 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 Céline, où vas-tu
0: bah, Je cours à la ferme pour fixer des plaques.
3: Non, non, pas question. L'agent vient de t'attraper, il peut décider d'immobiliser ton véhicule sur le champ. Mieux vaut donc ne pas jouer, d'autant plus qu'en cas d'accident, vous auriez tout faux, n'étant pas en conformité. Pour les retardataires, il est encore temps. Deux solutions existent. Soit vous passez par le concessionnaire qui vous a vendu l'engin. Celui-ci devra régulariser la situation, mais a priori, il n'oubliera pas de vous facturer la prestation. Autre possibilité, gérée par vous-même, à condition dans ce cas d'être en mesure de présenter le certificat de conformité, le fameux barré rouge.
0: Du coup, aujourd'hui, tout le monde bénéficie d'une carte grise
3: Théoriquement, oui. Depuis le 1er janvier 2021, tous les tracteurs agricoles, quelle que soit leur date de mise en circulation, doivent être enregistrés au SIV et ont l'obligation d'apposer la plaque d'immatriculation. à l'arrière seulement pour ceux qui sont rattachés à une exploitation, à l'arrière et à l'avant pour tous les autres.
0: Et elle coûte combien, cette carte grise
3: Bon, pas de panique, Céline. Son coût ne devrait pas te ruiner. Chaque certificat coûte 13,76 euros, soit plus exactement 11 euros pour les frais de carte grise et 2,76 euros pour les frais d'acheminement. En clair, tous les matériels agricoles roulants doivent être immatriculés. Le tracteur, qu'il soit à roues ou à chenilles, les machines automotrices ou les moissonneuses batteuses et les outils remorqués. Par exemple, les bennes, les plateaux, les porte-outils, sans oublier les pulvérisateurs, les rouleaux, les semoirs ou même les déchômeurs semi-portés.
0: En effet, Sébastien, c'est bon à savoir pour éviter les amendes. Maintenant, c'est le moment d'évoquer avec Delphine la réforme de la PAC qui entre dans sa dernière ligne droite. Si le budget de la PAC a
4: globalement été préservé, l'incertitude qui règne encore concernant la répartition des aides inquiète légitimement les agriculteurs. D'autant plus que les problématiques auxquelles la politique agricole commune doit aujourd'hui répondre sont complexes. Enjeux climatiques et environnementaux, enjeux sociétaux, enjeux alimentaires et renforcés par l'arrivée de la pandémie de Covid-19, les enjeux de souveraineté. Les aides couplées et découplées qui étaient initialement versées au titre de la compensation de la baisse des prix institutionnels sont de plus en plus difficiles à justifier. Or, le poids de ces aides directes dans le revenu des agriculteurs est important. 63% au sein de l'UE à 28 et 88% en France. Cette situation rend donc difficile une nouvelle répartition des aides puisque dès que l'on y touche, on impacte les revenus des agriculteurs. Et pourtant, l'efficacité de ce dispositif face aux enjeux actuels n'est pas forcément à la hauteur, aussi bien du point de vue de l'environnement que pour les agriculteurs qui sont nombreux à ne pas se dégager un revenu décent.
0: Et pourtant, la volonté de répondre aux objectifs environnementaux pourrait fortement impacter leurs revenus. En effet,
4: une architecture verte forte dans la PAC peut avoir un impact important sur le revenu des agriculteurs, comme l'explique Hervé Guyomard, directeur de recherche à Inrae, Bretagne-Normandie.
5: Si vous êtes très exigeant en matière de conditionnalité, ça va avoir des impacts forts négatif sur les revenus agricoles, toutes choses égales par ailleurs. Si par contre, vous cherchez à atteindre des objectifs ambitieux environnementaux via des éco-régimes et des MAEC, c'est-à-dire via des aides, eh ben, ça va soulager en fait le revenu agricole.
4: Si les MAEC ont été mises en place avec un succès mitigé lors de la précédente réforme, l'instrumentation de la nouvelle PAC introduit en effet une nouveauté dans le premier pilier avec les éco-régimes, ou éco schemes destinés à financer les pratiques environnementales. Concrètement, comment ce dispositif pourrait-il soutenir les revenus agricoles Comme l'explique Hervé Guillaumard, au-delà de la compensation du surcoût ou de la perte de profit, comme c'est par exemple le cas dans les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques, on va passer progressivement à une logique de rétribution des services environnementaux.
5: Il faut passer à une logique de rémunération des services climatiques et environnementaux. Et ça, ce sera d'autant plus facile que vous passerez à une obligation de moyens ou de pratiques. C'est-à-dire qu'on évitera de vous dire une pratique est interdite, par exemple. Que vous passerez donc de ça à une obligation de résultat et d'impact. Et c'est-à-dire que l'on pourra dire, vous avez amélioré l'environnement, la protection de la biodiversité, vous avez stocké du carbone, enfin, vous avez aidé à purifier l'eau. Et donc, c'est ce qu'on appelle le développement, en fait, de paiements pour services
4: qui peuvent être rendus, du coup, par les agriculteurs via la transition, en fait, de leurs pratiques. Ce dispositif présente d'ailleurs plusieurs avantages. Ils peuvent être financés par l'usager. Et ce financement est d'autant plus acceptable qu'il repose sur des résultats et non sur des pratiques. Et ces paiements pour services permettent aussi de financer la prise de risque, un financement qui est essentiel à la réalisation de la transition agroécologique dans un contexte économique difficile pour l'agriculture européenne. Néanmoins, pour Hervé Guillaumard, le passage à ce type de paiement serait introduit dans la prochaine PAC, mais la réelle montée en puissance interviendrait surtout lors de la réforme suivante. Quoi qu'il en soit, ces paiements pour services environnementaux semblent plébiscités par les agriculteurs. D'après un sondage réalisé sur Ternet du 26 janvier au 2 février 2021, il serait 51,4% à privilégier la mise en place de ce type de paiement pour soutenir leurs revenus.
0: Merci Delphine, et à tous les auditeurs, votre quart d'heure agricole est désormais terminée. Et à très vite pour le prochain
3: épisode. D'ici là, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.